0: Bienvenido a Soltero Informado, Informado. El podcast donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar. Soltero Informado. Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué tal te ha ido toda esta semana? Ya ratitos de no escucharte.
1: Muy bien, eh, ahorita un poco contrariado aquí con mis equipos computacionales pero bien bien bien
0: las famosas pantallas que hacen temblar a la humanidad Sí, como siempre ay yo lo detesto las pantallas fíjate que el color azul es uno de mis favoritos pero no siempre en las computadoras las detesto
1: no en una, una computadora es terrible
0: sobre todo cuando te dice algo que sabes que es irrecuperable <risa> Pero ahí estamos Ya me ha pasado un par de veces y créemelo no lo quiero volver a repetir en mi vida Es horrible Hablando de cosas que no se quieren repetir El tema de hoy está muy interesante Aquí necesitamos de tu iluminación El tema de este día es cómo reconocer a un
1: infiel Re wow. esto es y a la vez tan sencillo, bueno, vamos a dejarlo un poco más para la discusión. <risas> Mira, yo siempre he querido
0: entender ese detalle, fíjate Antes que cualquier otra cosa, ¿en un noviazgo existe la palabra infiel? ¿O es otra palabra que se utiliza? ¿O la
1: palabra infiel es solamente para matrimonio? No, puedes usarla para cualquier tipo de relación De hecho, no es exclusiva para las relaciones de parejas ah. Infiel es una persona que no se ha mostrado Fiel Fiel, pues obviamente, ¿verdad? Okay. Pero la, la, la cualidad de fidelidad es algo que uno esperaría de cualquier persona que se mete a una relación de pareja. O sea, es exclusividad, es sinceridad, estás hablando de verdad, todo más claro Fidelidad es una de las mejores palabras que hay en cuanto a calidad de carácter. Pero cuando alguien es infiel es todo lo contrario, estás demostrando una debilidad de carácter muy, 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 muy peligrosa y es terrible, es terrible. Yo no, yo no puedo pintártelo de otra manera. Entonces, hablar de infidelidad en un sentido es algo que necesitamos todos aquellos que estamos metidos en algún tipo de relación a largo plazo, a donde se comparten... Eh, Cuestiones confidenciales A donde compartes confianza A donde compartes tantas cosas Que yo creo que incluso para nuestros amigos Uno esperaría que tu amigo Te sea fiel a ti Ah, okay Entonces, como te dije No es una palabra exclusiva de la pareja Es una palabra que uno esperaría Como un mínimo de un verdadero amigo
0: Ah, ok Es que fíjate que yo siempre pensé que cuando se trataba de una relación de noviazgo, por decirlo así, la palabra correcta era desleal, no infiel.
1: Mm, realmente lealtad es también una palabra bastante amplia, pero fidelidad es mucho más profunda. Ah, ok. Lealtad es lo que le juran a la bandera, estar ahí cuando te necesitan. Sí. Ajá. Pero fidelidad es, es más que eso. Fidelidad es estar cuando nadie te ve en tu área de pensamiento, es un montón de cosas. Oh. Yo creo que llegaremos también en definir algunos conceptos para que nos sirvan y para que estemos más pendientes de nuestras propias relaciones.
0: Ah, interesante, me parece, me parece.
1: Bueno, entonces tú dirás por dónde agarramos este monstruito de tres cabezas. Ok, bueno,
0: entonces definamos primero la diferencia entonces, ya que me dices que infiel no solamente... Envuelve a pareja sino que te puedes ir en diferentes áreas. Entiéndase también que desleal no es realmente hacia una persona, sino a la patria.
1: Sí, sí, a la patria, a tu trabajo. Sabes que es desleal es tener un trabajo y estar platicando con otra oficina acerca de cambiarte, ah, okay. sin decirle a nadie. Sí, eso es, eso es deslealtad.
0: Ah, comprendo.
1: No es necesaria, yo voy a decirte así, no es necesariamente algo incorrecto, solamente es algo que actúa en contra de la confianza que te han entregado. La infidelidad en sí tiene algunos matices de, de mentira, de situaciones que pueden ser hasta pecaminosas.
0: Y mira, y realmente yo quisiera poder captar entonces... ¿Cómo puedes distinguir vos a una persona cuando es infiel? Porque me imagino yo que tienen algún tipo de manera de actuar o una forma de poder reconocer a una persona de ese tipo de índole.
1: Sí, normalmente un infiel tiene un modus operandi que no necesariamente es estándar pero tiene unos rasgos comunes con todos los infieles. Creo que vamos a ver. Pero bien, haremos primero entonces en definir la palabra infidelidad. A ver. La Real Academia Española o de la lengua española define infidelidad como el incumplimiento de un compromiso de fidelidad. Ajá. O sea, fíjate que en medio de esto entonces hay un compromiso que tú has tomado o que se asume. Ok. Entonces, por consiguiente, puede significar la carencia de lealtad. Ahí está. O sea, puede ser desleal Ajá. siendo infiel o el quebrantamiento de la misma hacia cualquier compromiso moral, como la religión, la amistad, el matrimonio, situación que se conoce como adulterio, o cualquier otra relación que incluya sentimientos. ¿verdad? Entonces, como ves, es una definición bastante compleja, para ser muy honesto. No estamos hablando de, de un solo factor, estamos hablando de varios factores. La infidelidad puede ser manifiesta, o sea, de, de obra, o puede ser también mental Ok Jesús mismo nos plantea algunos casos A donde la infidelidad es en nuestra mente Muy interesante
0: A ver, a ver, a ver Dame un
1: ejemplo por favor Como vimos Cuando tú cometes infidelidad En la pareja se llama adulterio, ¿verdad? Ajá Entonces Pero
0: estamos hablando de una pareja casada
1: Exactamente Mira esto Mateo 5.27 Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es muy revelador. Tu infidelidad puede ser incluso a nivel mental, Ajá. en grado de tentativa, yo no sé cómo decirlo, puede ser de muchas maneras. Y uno puede definirla de formas que, para ser honesto, a veces suena hasta exagerado. Pero es como da inicio a todo. Dice, si yo voy a marcar algo aquí ahora. El campo de batalla está en tu mente. En tu mente nace todo. Ok. Ahí nace todo. Ok. Yo pongo un ejemplo vívido para los jóvenes, ¿verdad? Que no entienden un concepto que... Suena complejo, pero no, no es tan complejo en el fondo. A ver. El concepto es concupiscencia.
0: ¿Concupiscencia?
1: Uh -huh. ¿Has oído hablar de ella?
0: Le he escuchado, aunque nunca he entendido muy bien qué significa.
1: Concupiscencia es un deseo, como decirte, intenso, ardiente... ...de hacer algo prohibido. Ah. Y entonces la concupiscencia... ¿Cualquier acto? Sí, cualquier acto en un sentido. La concupiscencia es esta capacidad que tú tienes... De ver a tu amigo agachado... Eh, amarrándose la cinta de los zapatos... Ajá... Y verte corriendo hacia él... Tomando impulso... Y recetándole una patada... Ah, te lo imaginas... Ese. Te ríes... Te dan ganas de hacerlo... Eso es concupiscencia... Okay. Es la capacidad que todos tenemos de planear, de saborear y de desear el pecado es muy, muy importante en la parte de infidelidad Interesante. Eh, la concupiscencia juega un papel increíble, es la que hace la propuesta, es la que te llama, muy poderosa la figura de Santiago capítulo 1 versículos del 12 en adelante a donde él marca la concupiscencia como una mujer extraña Ajá. que está cerca por ahí y te llama y, y te hace una propuesta y te trata de seducir ...ahí te puedes decir que no... ...la concupiscencia siempre te hace propuestas... ...uno siempre lo piensa primero... ...y en la mente todavía puedes decir que no... ...pero media vez tú le dijiste que sí... ...y comenzaste a actuar... ...entonces es demasiado tarde... ...vamos en, una, en un cascabel... ...que finalmente Santiago dice... ...esta concupiscencia concibe... ...o sea, se consume la relación... Y lo que ella concibe es pecado. Y este pecado, una vez hecho, da a luz muerte. Ya no es retroceso. Es bien terrible cuando tú lo ves así. Y todo este resultado viene por una propuesta indecente. Si quiero usar ese, ese término de una película ochentera. ¿sí? ¿Tú la has visto? ¿La recuerdas? Tengo idea. Una propuesta de indecorosa. Debbie Moore, muy interesante película, es, es un dilema moral y yo creo que esto también es un dilema moral, cuando tú hablas de infidelidad entonces hay algunas cosas que tienes que tomar en cuenta, todo, todo, número uno, nace en tu mente, si tienes una imaginación muy activa o si tienes una mente traviesa, si quieres llamarlo así, estás expuesto estás muy expuesto a cometer infidelidad en tus relaciones amorosas. Entonces
0: aquí viene una pregunta, ¿qué te desata entonces la infidelidad a ti? Es decir, cuando tú vienes y tienes una primera relación emocional, una relación amorosa con alguien, ¿qué es lo que te hace a ti
1: ser una persona infiel? ¿Por qué lo haces? Muy interesante tu pregunta, Omar. La respuesta es que no podemos generalizar. Ajá. Depende de la persona, pero normalmente, o sea, yo si yo puedo uh -huh. buscar líneas gruesas en los procesos de infidelidad que yo conozco surge de una necesidad no atendida. Una necesidad no atendida. O sea, correcta o incorrecta. Ajá. Voy a hacer el, el énfasis aquí. Tu pareja, hablando de relaciones amorosas, por supuesto, Ajá. tu pareja cumple una serie de funciones. Sí, dentro de la dinámica suya Ajá. Pero algunas veces Hay algunas necesidades que no se ven satisfechas O expectativas que no se cumplen Ahí comienzan a ser la posibilidad wow. ¿Quieres algunos ejemplos? Podemos poner algunos ejemplos Por favor, por favor En la parte de mujeres Y voy a hablar de mujeres porque ahora Hace algunos años, si tú ibas 30 años atrás en el tiempo, uno pensaba en infidelidad y pensaba en el género masculino. Punto, ¿verdad? Eso es eso lo típico. De hecho, alguien hacía una, una observación muy interesante hoy en esto de, de funerales y todo. Eh, nosotros estábamos enterrando a alguien y su familia era una persona de mayor y tenía algunos hijos que en estos momentos andarán rondando los 50 años. Entonces, este... este pastor amigo mío dice el salvadoreño típico que tiene hijos con esa edad o sea estás hablando ya de, de señores de 80 80 70 años es rarísimo ver que tengan hijos de una sola de una sola pareja bueno, sí entonces vete así mira a la gente que tiene 50 años y pregúntale y usted tiene hermanos de papá y mamá o, o medios hermanos <risa> la mayoría tiene medios hermanos o sea pero esto era típico en, la, en, el, en el hombre Sí, hace 50 años
0: Yo conocí a un buen amigo uh -huh. Ya tengo ratos de no verlo Que tiene la fantabulosa cantidad de 32 hermanos
1: No puede ser Exacto Qué terrible
0: aunque tú no me lo creas, aunque tú no me lo creas Tiene 32 hermanos regados
1: en todo Latinoamérica No sé sea que para hacer reuniones familiares necesita un estadio <ríe> Sí, prácticamente No, es que mira, es, es, es
0: increíble Tú tal vez me podrás decir, no, estás exagerando la cantidad Pero es verdad No, te creo Es verdad te creo. Yo cuando lo oí por primera vez, no lo podía creer
1: Pero esa es la realidad Lo que te quiero decir es que hace 50 años Lo normal era que el hombre fuera muy infiel y era macho y era considerado pues alguien especial si más de una mujer ahora okay. los papeles y la sociedad ha avanzado y yo no estoy hablando de avanzar en el sentido de algo bueno se ha degenerado es decir también hacia el lado femenino entonces hablemos de, de mujeres Ajá. una mujer que no se siente amada, que no se siente protegida que en otros programas ya hemos dicho que son las necesidades fundamentales que Dios nos revela en su palabra que una mujer necesita Tener en una pareja, fíjate, es amor y protección. Las dos cosas: amor y protección. Si ella no encuentra esto, entonces ahí tienes una necesidad que no está siendo satisfecha. Wow, sí. Entonces llega un tercero ofreciendo estas cosas. Y aunque en un principio, y yo no sé cuántas veces he oído este mismo cuento, y no es un cuento, simplemente te digo, es una. Es una forma de contar las cosas. Ellas dicen, viene este fulano y me da todo lo que la otra persona no me podía dar. Me comprende, me escucha, me hace sentir especial, me da detalles y ni me gustaba. Ellas siempre dicen esto, él ni me gustaba físicamente o jamás me hubiera imaginado. Pero uno fue cayendo, me fue ganando el corazón, dice. Y finalmente termina ahí. Necesidad no cumplida, encuentra a alguien que tiene una propuesta a donde está cumpliendo esas necesidades o por lo menos finge que las cumple porque eso es lo terrible yo te voy a enseñar ahora con la Biblia que realmente no sirve de nada irse detrás de una de estas ilusiones porque son vacías estas personas aparecen parecen cumplir las necesidades y, y yo te soy honesto en la parte de masculina es todavía un poco más superficial Ajá. yo tengo una necesidad bueno, voy a poner un caso específico yo tengo una necesidad de de una mujer que sea bonita, Ajá. ¿sí? Y a mí ha dejado de gustarme mi pareja. Okay. Y entonces yo voy a buscar que esa necesidad sea cumplida en otro lado. Mm. Y ahí nace la infidelidad.
0: Interesante.
1: Y ahí tienes cómo nace la infidelidad, una necesidad real o imaginaria, voy a decir así. Que no ha sido satisfecha y una búsqueda por satisfacerla en un lugar donde no es permitido. Qué tremendo. Uno pensaría normalmente que el antónimo de amor es odio, pero bíblicamente viendo y hablándolo, no, no es cierto. El antónimo de amor es egoísmo, porque el amor no busca lo suyo, ¿sí? no se envanece, no se complace en la mentira, más se goza en la verdad, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es sacrificio voluntario en favor de la otra persona. Mis derechos los sacrifico en favor de la otra persona. Hacer todo lo contrario y buscar mis derechos a costa de la otra persona es egoísmo. Entonces una persona infiel es una persona que no ama correctamente y está haciendo todo lo contrario de lo que debería ser. Aléjate de una persona, así. Entonces ya vimos algunas, algunas características sin decirlas. Es una persona inconforme, es una persona egoísta, es una persona que sabe fingir muy bien ...es una persona que mantiene ciertas áreas de su vida en la oscuridad... ...si tú vas a iniciar una relación de pareja... ...lo normal es que te llegue a conocer a sus papás... ...es que te abra algunas cuestiones de la vida... ...que para los amigos normales, voy a decir, están, están cerradas... ...y tú entres con un acceso especial... ...o sea, tienes derechos preferenciales, voy a llamarlo así... ...para entrar a algunas áreas de su vida que la, los amigos normales no pueden... ...pero parece que es al revés... ...cuando alguien está siendo infiel... ...o está pensando en infidelidad... ...se guarda algunas áreas para sí mismo... ...y voy a poner aquí entre comillas, ¿verdad? Tiene días de amigos... ...tiene tiempos para él o para ella solos... ...que realmente no son tiempos solos... ...tú sabes lo que está pasando ahí... ...te reclama constantemente... ...o te solicita despegarse de ti... ...y que lo dejes tranquilo un tiempo... ...eso es señal de que hay algo pasando ahí... ...que él no quiere compartir... ...o ella no quiere compartir contigo...
0: ...pero y en ese momento... Cuando tú te das cuenta que esta persona es infiel, pero tú ya te has enamorado, ¿qué puedes hacer para poder alejarte? Obviamente, no quieres hacerlo. Date un baño
1: de realidad. Ajá. Esto es como terapia de choque, no es, no es recomendable 100%, pero yo lo que te pudiera decir es date un baño de realidad. Si ya encontraste algo raro, si ya seguiste ese hilo y has llegado a, a, a una posible relación, Mejor pide la verdad Confronta las evidencias Si la persona satisface Tu necesidad de prueba Y te demuestra que todas Las evidencias que tú tenías son No sé, circunstanciales Voy a decirlo así Comienza a orar, pídele al Dios que si sí sabe O sea, pídele a Dios que todo lo ve Que te revele la verdad Él te ama Yo te sé decir algo Yo creo que la razón por la que Dios nos pide Lo que nos pide en cuanto a las relaciones de pareja y el estándar está tan alto porque precisamente él quiere que nosotros seamos amados como nos merecemos o como él quisiera que nosotros seamos amados entonces por eso los estándares para mujer y hombre en el matrimonio que es, hemos estudiado en otros podcasts eh, de, de Efesios capítulo 5, 21 en adelante son muy altos ...porque él espera y quiere lo mejor para nosotros... ...como nos ama... Es, ...¿sabes cómo es? Es como nuestra mamá o como nuestro papá... ...que nos ama, ¿verdad? Que nos ama... ...y que busca que nosotros... ...tengamos relaciones saludables... ...que tengamos un buen novio... ...que siempre están pensando en que ese quizás no es... ...adecuado para ti... ...las mamás normalmente con los hombres... ...dicen, esa mujer nunca va a ser suficiente... ...¿verdad? Casi nunca es suficiente... ...es amor de madre, ¿verdad? siempre quieren lo mejor... ...pero de la misma manera... Yo creo que Dios quiere lo mejor para nosotros y Él habrá de sabernos revelar esta verdad. Yo no sé si tú lo sabías, pero en la Biblia hay un caso especial cuando un hombre siente, y lo está hablando de un hombre... Obviamente porque de alguna manera estamos en la ley de Moisés. Pero cuando alguien sentía celos, había una forma de ir y comprobar con la ayuda de Dios que lo que estaba sucediendo era correcto o no. Muy interesante. Números capítulo 5 habla de algo llamado la ley de los celos. Del 5.12 de Números dice, Habla a los hijos de Israel y diles, Si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto. Fíjate lo que dice aquí. Si viniera sobre él espíritu de celos, y tuviera celos de su mujer, habiéndose ella mancillado o viniera sobre él espíritu de celos, y tuviera celos de su mujer, no habiéndose a ella mancillado entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda. Y no voy a leer todo el pasaje porque es bien largo, pero... Básicamente lo que dice ahí es que llevas una ofrenda recordativa delante de Dios Y Dios le pide al sacerdote que le dé algo que se llama las aguas amargas a esta mujer Es un agua que se prepara del polvo del tabernáculo Bueno, no es nada salobre voy a decir La mujer debe beberlo Y Dios dice, si esta mujer ha sido infiel entonces estas aguas le van a amargar las entrañas, van a hacer que se caiga su vientre, que se caiga su muslo y yo voy a mostrar ahí que ella es infiel. Caso contrario, si ella no ha sido infiel, se toma las aguas y va a ser de bendición, esto va a ser bueno para ella, va a tener muchos hijos, yo la voy a bendecir. Básicamente está diciendo yo la voy a levantar a esta mujer, porque su marido se imagina cosas que no son ciertas. Y entonces, ahí Dios interviene directamente en esto. Yo creo que aunque en estos tiempos ya no hay una ley de celos, y uno no puede llegar donde un sacerdote con la mujer que uno teme que le está siendo infiel, o con el hombre que uno teme que le esté siendo infiel, Dios sigue teniendo esta misma disposición hacia la verdad. Dios está dispuesto a mostrarnos si estamos siendo engañados o no, pero hay que recurrir a Él con fe. Pídele a Dios, si ella me está siendo infiel, o si Él me está siendo infiel, Señor, por favor, muéstramelo, enséñamelo tú, que no quepa ninguna duda. Y yo te prometo algo, tarde o temprano, más temprano que tarde, Dios va a obrar ahí, va a meter su mano y te va a mostrar la verdad. A Dios le encanta la verdad. Caso contrario, aquellos que son desleales. Es terrible, ¿verdad? Porque de hecho hay un pasaje completo de la escritura Habla acerca de este de este Mal de pareja verdad que, que Dios Realmente Está muy enojado con aquellos Que son infieles Mira esto, Malaquías 2.13 Ahí va anotando, yo espero que, que Nuestros oyentes escuchen, pero dice Y esta otra vez haréis cubrir el altar De Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor Así que no miraré más a la ofrenda Para aceptarla con gusto de vuestra mano Más diréis, ¿Por qué? Fíjate la razón que Dios dice para no volver a tomar ofrenda ni ningún tipo de, de cosas de la mano de ellos. Dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Está diciendo, no hizo desde Adán y Eva el plan de uno para una. ¿Por qué no más? Ah, porque él quería descendencia santa, dice. Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, el divorcio, fíjate. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. O sea. Ha sido más claro, ¿verdad? Yo tengo mi posición acerca de este pasaje. Si tú te fijas, Dios no ataca la inmoralidad del adulterio, Dios no ataca que sea un amaciamiento carnal o qué sé yo. Él ataca una sola cosa, la deslealtad. Si Dios fuera como nosotros, los humanos, y cuando ve cosas que no le gustan de nosotros, busca a alguien más, estaríamos perdidos. Si Dios cambiara sus afectos, si Dios cambiara sus promesas, si Dios cambiara su palabra que nos ha sido entregada, estamos perdidos. Dios no es así. Y por eso, Él se enoja cuando alguien de sus hijos, que tiene su nombre como bandera, hace este tipo de cosas. En la escala voy a decir de ser como Jesús, ser infiel es la peor cosa y la cosa más con y al carácter de cristo que podemos imaginarnos entonces por favor no seamos infieles
0: es algo que en realidad hoy sí me has abierto los ojos lastimosamente fue mucho tiempo después pero creo que he aprendido bastante esta lección debe definitivamente créeme lo que es algo que voy a atesorar mucho ...para poder tomarlo en consideración para las próximas ocasiones... ...y también para poder ayudar a alguien más que esté pasando por una
1: situación como esta. Sí, súper de acuerdo. Empaquemos todo, si quieren, para ir terminando. ¿Cómo distinguir a un infiel? Bueno, vimos algunas cosas muy sutiles. Tienes que conocer muy bien a la persona para darte cuenta. En otras palabras, egoísmo. Vimos ahí mucho maquillaje. Es una persona que no da a conocer todo en su vida... Tiene pequeños espacios secretos que guarda para sí mismo donde no te deja entrar. Parece tener una doble vida. Hay algo que está mal y uno no puede definir realmente qué es. Pero hay, hay algo en tu interior que te dice que eso no está bien. Yo sé, a veces somos personas muy celosas y tenemos que tener cuidado con esto también. Pero a veces es simplemente Dios diciéndonos, hey... Aquí hay algo mal. ¿Cómo distinguir a un infiel? Pídele al Señor que lo desenmascare, porque Él no desea. Y es más, nos ha dicho que aborrece este tipo de deslealtad. Y Él ha de encargarse. Él va a tomar cartas en el asunto. Pídeselo a Él y deja que Él obre. Y cuando obre, no lo pongas más en duda. Actúa conforme a eso, porque Dios no quiere que nosotros tengamos este tipo de relaciones para sufrir. Es la última cosa que Él desea. Él quiere que las relaciones sean como Él es. Amor incondicional, amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que se sacrifica por el otro y no egoísmo que solo nos ve como objetos para llenar una necesidad real o imaginaria.
0: Ahí están los pasos para poder distinguir a una persona. Infiel.
1: Sí, un poco más largo de lo normal, pero yo espero que este tiempo sea bueno para ti y que las herramientas te sirvan para tus futuras relaciones.
0: Yo creo que ha sido muy buen programa, un buen episodio porque hay cosas que yo desconocía y creo que quien nos está escuchando también, habían cosas que no sabía y creo que va a servir para poder tener una mejor perspectiva a la hora de escoger a alguien y ya no solo fijarnos en lo que nos están queriendo vender. Que Dios nos libre de esto. Sí, que nos libre de esto. O sea, como dicen acá en mi país, de las aguas mansas. <ríe> Líbrame Dios porque de las otras me libro yo. Sí. Pero bien, Exactamente. llegamos al final de este episodio, esperemos que nos sintonices la próxima ocasión porque el otro tema que viene va a estar muy interesante y creo que va a ser de mucha ayuda, así como este ha sido también para mí como para ti. Así es, así es que nos escuchamos en el próximo episodio. Nos vemos. Hemos presentado Soltero Informado. No te pierdas la próxima semana el siguiente episodio donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.